0: Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Selamat mendengarkan. Saudara hidup ini bukanlah suatu tujuan. Tetapi hidup ini merupakan suatu perjalanan. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita yang adalah perjalanan, kita mengalami perubahan demi perubahan di dalam seluruh kehidupan kita. Tanda bahwa kita sedang berada di dalam perjalanan hidup bersama dengan Kristus. Yaitu adanya perubahan demi perubahan di dalam hidup kita. Sehingga dengan kata lain kita bisa katakan sebagai pengikut Kristus. Hidup ini bagi kita adalah kehidupan di dalam perjalanan dari perubahan kepada perubahan. Dan terus melanjutkan kepada perubahan berikutnya. Dan demikian selama hidup kita kita tidak berhenti berubah. Dengan kata lain, kalau kita berhenti berubah di dalam perjalanan hidup kita, artinya mungkin kita sudah sampai pada tujuan, sehingga kita tidak perlu berubah lagi dalam hidup ini. Artinya sampai tujuan dan tidak perlu berubah lagi, dan tidak bisa berubah lagi, barangkali karena kita sudah tidak berada lagi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi selama kita berada di tengah-tengah dunia dan kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Kristus, maka itu merupakan satu perjalanan di mana kita mengalami perubahan dan terus perubahan dan terus perubahan di dalam seluruh kehidupan kita ini. Nah kalau kita berbicara tentang perjalanan yang adalah perubahan, dari perubahan kepada perubahan, dan terus demikian di dalam hidup kita, maka kita perlu mengerti setidaknya dua hal ini, saudara. Bahwa yang pertama perjalanan kita ini merupakan perjalanan hidup yang progresif. Artinya merupakan satu perjalanan hidup yang tidak statis, Yang tidak berhenti, yang tidak mandek, yang tidak begitu-begitu saja tetap. Tetapi terus bertumbuh, terus bergerak, terus mengalami perubahan. Dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Saya ulangi. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya bertumbuh di dalam apa? Pertumbuhan apa yang tidak boleh terus berhenti dalam hidup kita, tapi yang kita harus terus bertumbuh. Yaitu pertumbuhan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunianya. Tapi seberapa jauh kita mengalami berkat Tuhan, seberapa jauh kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, Tergantung dari seberapa jauh kita mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa sama-sama menjadi anggota jemaat suatu gereja dalam kurun waktu yang mungkin sama. Yang satu lima belas tahun, yang satu lima belas tahun. Yang satu dua puluh tahun, yang satu dua puluh tahun. Tetapi bagaimana pengalamannya dengan Tuhan, bagaimana pertumbuhannya di dalam pengenalannya dengan Tuhan, tidak sama satu dengan yang lain. Padahal pengenalan kita terhadap Tuhan, itu menentukan kualitas hidup kekristenan kita. Jadi yang pertama perjalanan kita adalah perjalanan yang progresif, terus bertumbuh, Terus bergerak, terus berubah di dalam apa? Di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tapi yang kedua kalau kita berbicara tentang perjalanan, maka yang kedua perjalanan hidup kita itu adalah perjalanan dengan tujuan. Bahkan perjalanan dengan tujuan yang jelas. Saudara yang membuat orang di dalam hidupnya itu bingung, depresi dan kemudian hidup seolah-olah tidak hidup karena banyak orang yang tidak memiliki tujuan di dalam hidupnya. Kem Nazi yang terkenal sangat kejam sekali. Ada banyak jenis hukuman-hukuman di situ. yang menyiksa orang baik secara fisik, secara mental, secara jiwa. Sehingga kalau orang keluar dari sana, kalau tidak fisiknya rusak, jiwa dan mentalnya hancur. Salah satu yang dikenal yaitu, orang-orang narapidana di sana, diberi tugas, diawasi oleh para sipir, kalau keliru dan malas di pecut, dihukum, dipukul untuk memindahkan batu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, berhari-hari, mengerjakan pekerjaan itu. Setelah selesai, esokan harinya, setelah sekian hari melakukan hal memindahkan dari tempat A ke tempat B, Sekarang disuruh mengembalikan lagi ke tempat A. Dilakukan berulang-ulang kali. Sampai tidak sedikit orang yang tret-tret karena merasa ini pekerjaan yang sia-sia. Tidak ada gunanya. Untuk apa? Kenapa mereka tertekan? Kenapa mereka depresi dan kenapa mental mereka rusak? Mereka tidak tahu tujuan. Buat apa? Banyak orang di dalam hidupnya tidak menemukan tujuan. Dan hidup merasa bertambah berat. Di samping masalah dan persoalan yang dihadapi, tidak adanya tujuan menjadi beban yang sangat berat. Namun tidak demikian dengan hidup kita di dalam Tuhan. Sebab hidup kita di dalam Tuhan adalah hidup dengan tujuan yang jelas. Dan tujuan di dalam perjalanan hidup kita selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara dengar baik dan catat baik apa tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan menjadi sukses seperti yang dicontohkan oleh dunia ini. Tujuan hidup kita bukan lagi seperti apa yang digambarkan di dalam film, diceritakan, di dalam cerita-cerita yang kita dengar pada umumnya, bukan. Tetapi tujuan hidup kita dikatakan di Alkitab, di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29, dikatakan demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara saudara perjalanan hidup kita yang progresif itu tujuannya adalah menjadi Serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus dalam hal apa? Menjadi serupa dengan Kristus di dalam karakter. Menjadi serupa dengan Kristus di dalam identitas baru kita sekarang. Kita itu siapa? Banyak orang mengalami pergumulan di dalam perjalanan hidupnya. Karena tidak cukup memiliki karakter yang kuat dan mendukung perjalanan hidup yang memang berat. Berapa banyak orang gagal dalam hidupnya karena karakternya tidak mampu mendukung. Pengenalan kita kepada Tuhan. Diwujudkan dalam hidup kita dengan perubahan karakter. Dari baik menjadi lebih baik. Dari mulia ke mulia. Tidak pernah selesai kita belajar menjadi seperti Yesus selama hidup kita. Tapi bukan hanya itu saja. Tapi juga perjalanan menjadi serupa dengan Kristus. Menyadari siapa identitas kita sesungguhnya. Banyak orang gagal di dalam perjalanan hidupnya. Mengalami persoalan di dalam perjalanan hidupnya. Hidup terasa begitu berat di dalam perjalanan hidupnya. Karena tidak mengerti dan tidak menyadari identitas barunya di dalam Kristus. Identitas baru kita bukan lagi yang berdosa dan kalah. Identitas baru kita adalah yang dibenarkan dan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Membuat kita semakin sadar siapa kita di dalam Tuhan. Siapa kita di dalam Kristus? Ciptaan baru yang seperti apakah kita ini. Semakin kita berjalan mengenalnya, semakin karakter kita diubahkan, dan semakin kita mengenal siapa kita di dalam Kristus. Itu sebabnya perjalanan tersebut Perjalanan di dalam perubahan kepada perubahan, di dalam pengenalan kita kepada Kristus untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Di dalam karakter kita, di dalam identitas baru kita. Saudara ada faktor penting dalam hidup kita yang membuat itu semua bisa terjadi dalam hidup kita. Dan faktor penting itu adalah namanya firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang diberikan kepada kita. Supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan. Supaya kita berubah dari baik menjadi lebih baik. Dari perubahan kepada perubahan. Terus berjalan menjadi serupa seperti Yesus di dalam karakter bertumbuh. di dalam pengenalan terhadap Tuhan, mengenali identitas yang baru terus bertumbuh, diperlukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi faktor penting di dalam merubah kehidupan kita, menjadi pengubah kehidupan kita. Antara lain di dalam Alkitab digambarkan Yang pertama sebagai api dan yang kedua itu sebagai air. Dikatakan di Yeremia pasal yang ke-23 ayat 29. Bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara firman Tuhan yang berperan mengubah hidup kita itu. Alkitab mengatakan itu bagaikan api. Api itu memberikan terang. Tapi api juga memberikan kehangatan. Tapi api juga mematangkan dan memurnikan. Kalau ibu-ibu membuat kue, semua adonan dicampur jadi satu, diaduk jadi satu, sebelum kena api, belum selesai. Untuk menyelesaikan itu, menuntaskan, dan menjadikan itu makanan yang lezat, perlu api. Api memberikan terang, Api memberikan kehangatan, tapi api juga menuntaskan, menyelesaikan, mematangkan. Dan lebih dari itu semua, api itu memurnikan. saudara. Logam mulia emas, kalau emas itu mau dimurnikan. Dulu waktu saya SMP, saya tinggal sama om saya. Om saya itu punya toko emas, pedagang emas, sehingga sering saya diminta membantu om saya. Kalau pulang sekolah, sore-sore saya diminta membantunya untuk melebur emas. Berbagai macam perhiasan, ada anting, ada gelang, macam-macam. Dengan juga kadar karat yang berbeda-beda. Dilebur, dimurnikan. Dibuang semua yang bukan unsur emasnya. Dengan cara bagaimana dibakar dengan api. Dibakar sampai meleleh sudah cukup? Belum, belum cukup. Terus dibakar. Emas yang dimurnikan... melewati proses yang seperti itu, yang terus menerus sampai seluruh yang bukan emas itu hilang semuanya. Tentunya kalau jadi emas yang mau dimurnikan, mengalami proses itu merupakan proses yang tidak menyenangkan. Tapi emas yang sudah melewati proses itu, Menjadi emas yang jauh lebih mulia. Karena kadar emasnya menjadi kadar yang jauh lebih murni. Demikian juga dengan kehidupan kita. Firman Tuhan yang membawa perubahan, yang menjadi pengubah di dalam hidup kita. Kadang itu terasa menyakitkan seperti api yang memurnikan. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas, kata Ayub. Melalui semua peristiwa yang menyakitkan, Ayub menyadari Tuhan tahu jalan hidupku. Kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi, aku sedang dimurnikan dan timbul seperti emas. Yang kedua saudara, firman Tuhan yang menjadi pengubah hidup kita, yang terus menerus menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus di dalam karakter hidup kita. Di dalam mengenal siapa kita sebagai ciptaan yang baru di dalam dia. Ibarat seperti air. Air itu membersihkan, tapi air itu juga menyegarkan. Dan air itu memberikan kehidupan saudara. Tubuh manusia katanya 80 persennya terdiri dari air. Itu sebabnya manusia tidak bisa hidup tanpa air. Tanpa makanan bisa bertahan berhari-hari. Tuhan Yesus bisa 40 hari. Tapi kalau tanpa air, tidak bisa bertahan lama. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Demikian juga dengan firman Tuhan di dalam hidup ini. Dikatakan di Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-25-26. Hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Lalu Yesaya pasal 55 ayat 10 dan 11 dikatakan begini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang KU suruhkan kepadanya. Memberikan kesegaran, membersihkan, menyuci menjadi bersih. Tapi juga memberikan kehidupan. Sehingga kala firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Untuk mengubah hidup kita. Kadang ia datang seperti api yang menemplak. Membuat kita merasa sakit. Tapi kadang ia datang begitu menyegarkan. Ia datang begitu membuat semua berubah. Menjadi segar. Pulih kembali, hidup kembali. Karena dia datang seperti air. Yang memurnikan, yang membersihkan semuanya. Nah saudara, firman Tuhan yang bagaikan api. Firman Tuhan yang bagaikan air itu. Dikatakan lebih lanjut di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke belas dan ayat yang ke tujuh belas. Inilah faktor pengubah hidup kita yang luar biasa. Hanya pertanyaannya kenapa seringkali, kalaupun orang tahu firman Tuhan, orang kenal firman Tuhan, Bahkan orang hafal firman Tuhan, tapi kenapa seringkali firman itu seolah tidak mengubah kehidupan. Sehingga kalau diurut dengan usia dan lamanya, mengikut Tuhan, mengenal firman, harusnya perubahannya sudah begitu luar biasa. Tapi banyak kali, banyak orang yang bukan di sini, saudara jangan salah mengerti. Di sini nggak ada di sana sini banyak yang tidak berubah seiring dengan apa yang diketahuinya seiring dengan apa yang sudah dikenalnya dua Timotius pasal yang ketiga ayat 15 sampai17 ini mengajar kita dan memberitahu kepada kita dikatakan demikian Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk pertama mengajar, kedua untuk menyatakan kesalahan, Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, untuk setiap perbuatan baik yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, untuk setiap perubahan, yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan memberikan Firman-Nya. Firman yang mana? Dikatakan firman yang hidup ini. Firman yang bermanfaat. Apa manfaatnya? Dikatakan manfaatnya yang pertama mengajar. Yang kedua dikatakan menyatakan kesalahan. Yang ketiga dikatakan memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Pekan yang akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut Pada hari, jam, dan lombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada pekannya akan datang. Tuhan memberkati.